0: Terima kasih pendengar, kini kami ajak Anda untuk masuk dalam sesi dialog layanan kesehatan COVID-19 Program Kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RRI Tema yang akan kami bahas dalam dialog pagi hari ini adalah Interaksi Obat dan Terapi Suportif Pada COVID-19 Dan narasumber yang akan hadir atau yang berbincang berdialog bersama kami Dr. Nafrialdi, PhD, SPPD, SPFK, Departemen Farmakologi Silakan bagi Anda nanti dapat bergabung bersama kami untuk berinteraksi dengan arah sumber kami di 021 352 3172 kemudian 021 384 4545 serta 021 386 6712 dan juga dapat melalui WhatsApp kami di 081 399 399 888 segera kita mulai dialog layanan kesehatan dengan tema interaksi obat dan terapi suportif pada COVID 19 Selamat pagi Dokter Navrialdi
1: Selamat
0: pagi. Iya. Apa kabar dok pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Pak. sehat juga Bapak dan Bapak, banyak pendengar sekalian. Semoga iya. sehat,
0: Amin. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu nih dok. Baik, interaksi obat dan terapi suportif pada COVID-19 menjadi tema kita dalam dialog kali ini dok. Mungkin di awal bisa dijelaskan terlebih dahulu. Seperti apa sih sebenarnya interaksi obat pada tubuh manusia itu? Dan nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana terapi suportifnya itu juga. Silakan dok.
1: Ya, uh, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Kami sengaja mengangkat masalah tentang interaksi obat ini Karena kita tahu bahwa pada pasien COVID itu obatnya dimasukkan itu cukup banyak ya uh, Bisa 5, 6 bahkan lebih ya semakin berat penyakitnya juga semakin banyak yeah. nah, Kita tahu bahwa masing-masing uh, obat itu punya efek ya Dan apakah masing-masing itu akan berinteraksi, apakah interaksinya mengganggu atau tidak? Nah itu yang yang sebetulnya perlu kami angkat di sini karena ada juga kekhawatiran beberapa waktu yang lalu bahkan pernah ada yang mengatakan uh, pasien covid itu meninggalnya karena interaksi obat, gitu kan ya? Nah itu mm -hmm. perlu, perlu kami merasa perlu dijelaskan gitu ya karena ini obatnya itu cukup banyak. Nah kalau kita lihat bahwa Pada COVID itu ada beberapa kelompok obat yang dimasukkan. Pertama, tentunya obat antivirus. Iya. Nah, yang kedua antibiotik. Antibiotik itu untuk eh, bukan virus tapi untuk infeksi sekunder bakteri mm -hmm. yang yang numpang di sana. Nah itu antibiotiknya bisa satu kadang-kadang bisa dua kalau dia berat. Nah kemudian obat obat lain. Kalau pasiennya panas dikasih anti panas. Kalau batuk dikasih anti batuk, ya, Penekan batuk. Mm -hmm. Ada lagi obat pengencer dahak. Ada lagi vitamin-vitamin, vitamin C, vitamin D misalnya. E kemudian ada lagi yang namanya antioksidan nah lain lain sebagainya Nah pada waktu awal-awal eh, kebijakan pembelian obat ya yang disepakati teolog profesi itu eh, cukup banyak obat yang dimasukkan nah, makin lama kita makin evaluasi ada obat-obat yang dirasakan tidak perlu penting dimasukkan pada awal gitu ya Nah yang kita bisa catat waktu awal sekali kita eh, Penanganan COVID itu rutin ya, hampir rutin diberikan azitromisin ya. Nah azitromisin kemudian juga pada waktu itu kita menggunakan obat yang populer untuk anti-COVID-nya, uh, uh, yeah. uh, chloroquine atau hmm. hydroxychloroquine, yeah. walaupun sebetulnya dia bukan antivirus. Nah pada saat itu dua obat ini punya, punya potensi interaksi ya, uh, yang kita sebut sebagai gangguan, potensi gangguan, yang bukan bukan pasti terjadi, tapi potensi gangguan irama jantung yang bisa dideteksi dengan uh, pemeriksaan uh, elektrokardiogram atau EKG, uh, yang ada istilah perpanjangan uh, interval QT, yaitu kita uh, nanti, uh, untuk alam tentunya kita tidak mendalami, tidak membahas terlalu jauh apa maksudnya itu. Tapi daripada intinya, Kalau sudah terjadi pemanjangan interval QT itu, hati-hati ada risiko akan terjadi gangguan irama jantung. Mm -hmm. Nah, antara azithromicin dan kloroquine, dua-duanya itu potensinya ke arah sana.
0: Jantung itu nah, dok ya? Ya, mm -hmm.
1: nah, kalau diberikan berdua, tentunya dia akan lebih uh, besar. Uh, potensinya, potensinya ya? Mm -hmm. Nah, jadi ya risiko untuk gangguan jantung. Mm -hmm. Nah, itu dalam hal ini tentunya... Uh, sudah diketahui bahwa itu potensi itu ada ya yeah. Dan pihak profesi itu sudah diingatkan Kalau diberikan obat ini Dua ini nah hati-hati harus dipantau EKG-nya secara serial Nah kemudian juga kalau pasiennya berisiko Misalnya orang tua yang memang jantungnya sudah tidak sehat Nah sebaiknya jangan diberikan obat ini hmm. Nah itu Nah untung uh, alhamdulillahnya bahwa setelah dievaluasi protokol pemberian obat itu Nah belakangan kan chloroquine itu akhirnya di, di larang tidak dipakai lagi mm -hmm. karena lebih terbukti lebih banyak risiko gangguan irama jantungnya ketimbang manfaatnya ternyata tidak terbukti. Jadi yeah. tinggal nah, obat itu chloroquine di stop. Nah tinggallah sekarang uh, azitromisin yang berpotensi. Nah kemudian ada lagi satu antibiotik yang cukup sering digunakan yaitu levofloxacin mm -hmm. untuk antibiotik juga. Kalau infeksinya cukup urat biasanya di, di dua antibiotik. Nah, levo itu juga punya interaksi ya, Baik. interaksi uh, yang potensi untuk gangguan irama jantung. Ya. Nah, itu juga yang uh, bisa menambah risiko Baik.
0: tadi. Dokter Nafraldi, mungkin saya potong sebentar. Kita terima ya. dulu pendengar dok ya, untuk nanti bisa dijawab uh, apa yang ingin disampaikan pada pagi hari ini. Sudah ada Baik. Pak Parulian di Sumatera Utara. Selamat pagi Pak Parulian.
2: Ya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
2: Bapak narasumber, izin berpendapat. Ketujuh penjelasannya tentang interaksi obat. Sekarang ini Pak, pastinya Covid ini secara WHO menganjurkan supaya divaksin ya, baik pertama, kedua, atau booster sampai protokol kesehatan ya, 3T dan 5P gitu. Sekarang Pak, untuk interaksi obat ini definisinya ini gimana ya? Kalau kita masyarakat ini kan taunya penyakit itu ada menular, ada tidak menular. Komorfid kan begitu Berbeda gejala orang Dengan kelompok usia tertentu Dan yang anak-anak juga -anak itu guys. Yeah. Tapi semua bisa terkapar gitu ya Dengan covid ini dan meninggal dan bisa sembuh Ini Pak secara Isoman, isoter yang sekarang pemerintahkan untuk fokus ke covid Terhadap spesialis penyakit Yang lain lah misalkan yang Menular dan tidak menular itu terhadap Interaksi obat, kan kalau masyarakat Tahunya kalau obat itu ada Depresisi obat, terapis vitamin untuk daya tahan tubuh gitu ya kita tahu kan nenek moyang kita terkenal dengan rempah dan tradisional yang fungsi masing-masing itu kalau untuk tradisionalnya kita nggak akan curiga Baik, karena pak. itu kan nggak terkontaminasi dengan pestisida dengan yang lain untuk pola-pola konsumsi seperti itu di Fakultas Kesehatan apa masyarakat kita lah medis kita ada nggak e, pengobatan tradisional sedemikian diapakan di untuk daya tahan tubuh terhadap ya katakanlah di luar covid atau generatif ya. yang lain satu terakhir Pak mohon izin dalam hal eh, apa namanya bepom dan sebagainya itu untuk untuk kategori yang seperti-seperti ini sudah enggak didata bahwasanya untuk uh, katakan covid ini jadi endemi penyakit yang sama dengan yang lain Bersanding dengan yang lain, penangannya seperti ini. Kalau dia isoman pribadi di rumah, tapi jika tidak ke pusat-pusat uh, pelayanan, itu sudah tidak tersuas situasi terpomosi kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. 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 Terima kasih Pak Parulian. Ya, silakan Dr. Nafrialdi mungkin bisa langsung menanggapi apa yang disampaikan tadi.
1: Ya cukup banyak yang ditanyakan ya. Saya mm -hmm. coba ingat-ingat dulu ya. <laughs> Definisinya Definisi
0: ya. Definisi dari interaksi Definisi obat itu sendiri. Ya.
1: Interaksi itu adalah... Pengaruh satu obat terhadap obat lain ya Obat yang A mempengaruhi efek obat B Mempengaruhi obat C dan lain sebagainya ya Itu yang tadi kita bahas dari awal yang sebelum ditanyakan oleh Pak Perlian ini <tuh> Nah kemudian mengenai obat-obat lain ya Yang uh, juga misalnya obat-obat tradisional Itu pada COVID itu uh, tidak dilarang ya Tidak dilarang uh, Cuma kalau saya sebagai dokter mengingatkan begini saja Kalau obat-obatnya itu obat herbal yang volumenya cukup besar misalnya. Nah, volume besar itu uh, ada potensi kalau diberikan bersama dengan obat lain, dia saling mengikat ya. Kalau mengikat itu nanti absorpsi atau penyerapan di lambung itu atau di usus ya. uh, mungkin ber terpengaruh. Nah, kalau misalnya mau digunakan obat-obat herbal, berbagai jus segala macam, lah, atau jamu uh, yang diizinkan oleh dokter ya, nah, itu... Sarannya jangan diberikan bersamaan Kasih jarak minimal 2 jam lah ya hmm. Obat yang dari dokter sudah selesai diserap oleh yang khusus Baru obat uh, tradisionalnya mau masuk itu silahkan saja Jadi sampai sekarang itu tidak dilarang Selama kita tahu karakternya sudah ada data Bahwa punya uh, karakter keamanan yang cukup meyakinkan
0: ya. Baik. Kita kembali terima pendengar berikutnya Ada Pak Amri di Sulawesi Selamat pagi Pak Amri
3: Ya selamat pagi dari Bulamongondo
0: Selamat
3: Aldi. pagi Pak Dokter, salam sehat Saya cuma langsung bertanya, saya tidak mau berkomentar Pertama begini Pak Dokter, saya mau tanya tentang interaksi obat daripada asitromisin dan beberapa obat lain Terutama dengan oxaltamifir, de remdesivir, obat antivirus lain serta obat-obatan yang diberikan pada COVID-19 ini Apakah menimbulkan efek idiosinkrasi? efek toksis atau efek yang tidak diinginkan, itu pertama kedua, kira-kira uh, apakah ada uh, prospek ke depan uh, untuk pencarian antivirus baru penggantian yang seperti dari Swiss itu yang di blow up, saya sudah lupa nama obatnya dari Swiss itu yang mau diimpor, kasih itu yang kita pertanyakan, dan Hai. ketiga berdasarkan uh, efektivitas dan efikasi daripada vaksin yang ada sekarang berdasarkan informasi dari WAO Semakin berjalannya waktu semakin menurun Apakah mampu menghadapi varian lambda dan varian miu hmm. Yang akan segera masuk ke Indonesia Itu yang kita pertanyakan uh, Pak Dokter Itu saja ya. terima kasih Selamat pagi Salam sehat dari Bolang Mongondo
0: Terima kasih Salam sehat untuk Pak Amri di Sulawesi Bolang Mongondo Silakan dok sambil nanti menunggu pendengar berikutnya Ada tiga yang, yang ingin ditanyakan tadi
1: Ya terima kasih Pak uh, Pertama tentang azitromisin dengan obat antivirus lain Oseltamivir Remdesivir dan mafati dan lain sebagainya ya uh, Begini, interaksi itu tidak selalu terjadi ya Kalaupun terjadi tidak selalu signifikan secara klinik ya Nah interaksi-interaksi yang secara klinik tidak signifikan itu kita boleh berikan Jadi uh, kalau dilihat potensi teoritisnya itu memang akan banyak sekali Tapi kalau secara klinis tidak berpengaruh kita boleh berikan Nah sekarang azithromicin tadi kita sudah saya, 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 saya singgung bahwa dia potensi untuk uh, gangguan EKG dan gangguan rama jantung. Sementara oseltamivir, uh, rambisikir, tapipirafir, uh, atau bar, -bar antivirus itu tidak ke sana arahnya ya. Jadi antara dua beda ini dia tidak berinteraksi ya. Jadi kita boleh berikan bersamaan ya. Jadi yang kita curigai berinteraksi tadi yang yang beberapa yang saya sebutkan tadi azitromisin, levofloxacin dan klorokin e, dan hidroksiklorokin nah, sementara yang antivirus spesifik remdesivir yang namanya virvir itu relatif obat itu tidak banyak interaksinya ya. Jadi itu selama ini di masih diberikan di gitu ya. Nah yang kedua tentang apa saya lihat,
0: yang kedua. Ya kedua tadi bertanya apakah ada prospek dengan pencarian obat baru seperti yang oh, ditemukan iya. di Swiss tadi, cuma lupa namanya. Nah ini bagaimana dok?
1: Ya 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 obat-obat itu tentunya selalu berusaha ya e, dunia itu selalu berusaha mencari obat-obat karena sampai sekarang pun obat yang sangat efektif itu kan belum belum ditemukan juga ya. Dia ada sedikit. Lebih baik secara statistik lebih baik signifikan misalnya dibanding pembanding atau banding plus ibunya. Tapi selalu aja usaha ya usaha dari industri farmasi dari pihak ilmiah untuk menemukan obat-obat. Nah begitu ditemukan itu tentunya kan harus dibuktikan lewat uji klinik fase satu dua dan tiga. Setelah tiga terbukti itu dirilis ke masyarakat ya. nah itu usaha itu di, dijalankan terus sebetulnya ya. Nah yang ketiga
0: efekasi vaksin. vaksin.
1: Vaksin itu memang lama-lama menurun, karena kan begini, vaksin itu nanti akan merangsang tubuh untuk membentuk antibody untuk melawan virus itu atau menetralkan virus. Nah, sekali diproduksi, mungkin dia bertahan beberapa bulan, lama-lama kan kalau tidak dirangsang lagi, dia akan turun. Itu memang fenomena yang selalu ada pada vaksin, vaksin apapun demikian ya. Nah, cuman ada yang setelah diberikan misalnya dua kali, dia makin lama bertahan. Di booster yang kedua kali, itu bisa bertahan beberapa bulan atau bahkan mungkin diharapkan beberapa tahun. Tapi tetap saja bahwa dia akan berkurang lagi. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan varian baru, apakah dia bisa uh, masih efektif? Uh, sebagian bisa ya, sebagian tidak ya. Ini nanti tentunya ahli vaksin ya, virologi atau di yang, yang lebih kompeten menjawab ya. Tapi secara umum ada vaksin-vaksin yang dia bisa mengcover beberapa varian, tapi tentu juga bisa aja varian tertentu memang yang tidak tercover oleh vaksin yang ada ya. Itu kira-kira
0: Ya, baik Duh, Kemudian bicara tentang interaksi vaksin Dan ini uh, tadi dikatakan bahwa seseorang yang memang uh, terpapar COVID-19 Begitu banyak obat yang dikonsumsinya Dan untuk pemakaian jangka panjang Ataupun juga mungkin tanpa adanya uh, konsultasi terlebih dahulu dengan pihak medis Ini apa yang akan dampak jangka panjang yang akan di, di, dirasakan oleh si pasien itu? Uh,
1: Sebenarnya begini Kenapa jangka panjang ya obat virus tidak pernah eh covid e, tidak pernah diberikan jangka panjang hmm. ya begitu dia sembuh ya satu beberapa hari kemudian kan di stop ya. ya. Nah hanya saja kalau pemerian sendiri e, pemakaian sendiri ada obat-obat yang boleh misalnya diberi di konsumsi sendiri misalnya obat e, panas paracetamol silakan kalau batuk-batuk mau beli obih silakan tapi obat yang spesifik antibiotik antivirus dan itu tidak dianjurkan e, dipakai sendiri. Itu tentunya harus berkonsultasi dengan dokter
0: ya.
1: Nah, begitu.
0: Baik, kalau begitu. Uh, dokter, apa yang bisa dokter sampaikan kepada peningkat perutiga pagi hari ini terkait dengan tema kita interaksi obat dan terapi suportif pada COVID-19 dok? silakan.
1: Ya, yeah, ee... Uh... Saya mengangkat masalah ini karena untuk meredam juga kekhawatiran ya kekhawatiran dan dan bahkan dulu kalau nggak salah Dokter Louis itu yang yang mengatakan bahwa ini kebanyakan pasien itu meninggalnya karena interaksi obat. Saya meluruskan aja bahwa walaupun banyak obat. Tapi medik itu kan tidak tidak memberikan dengan begitu saja tanpa mengawasi ya. Tanpa mengawasi atau tanpa tahu apa yang diberikan. Justru setiap yang diberikan oleh e, pihak medik terhadap pasien, kita sudah antisipasi ini akan terjadi mungkin. ya akan terjadi mungkin, ya itu diobservasi di ketat. Kalau yang terjadi, kemudian misalnya dinilai lagi efek sampingnya lebih banyak dari untungnya, itu akhirnya akan di-stop. Ya. Dan itu beberapa di-stop, banyak yang klorofin di-stop. Azitromisin pada awal pada fase yang hal, sangat dini itu juga di-stop ya. Kalau tidak ada bukti anti, uh, infeksi sekunder juga antibiotik sekarang juga sudah tidak diberikan secara rutin lagi. Nah itu kewaspadaan itu selalu akan di, dievaluasi oleh uh, pihak medik ya. Jadi begitu.
0: Baik. Dokter Navri Aldi terima kasih dok sudah berbincang dalam dialog layanan kesehatan COVID-19 bersama dengan pro 3 RRI, Dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dok. Selamat pagi, ya, salam ya. sehat.
1: Selamat pagi. Ya.
0: Demikian dialog layanan kesehatan yang telah kami hadirkan dengan tema interaksi obat dan terapi suportif pada COVID-19 bersama dengan Dr. Nafri Aldi, PhD, SPPD, SPFK dari Departemen Farmakologi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang telah berpartisipasi dalam dialog kami tadi yang telah menghubungi layanan telepon kami.